0: Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. J'ai rencontré Aude de la marque Ombre Claire il y a quelques années lors d'un salon à Berlin. Ce salon était une catastrophe. Il n'y avait personne, il faisait moins neuf. J'étais avec Martha, une ancienne stagiaire qui habitait à l'époque à Berlin, et on se morfondait sur notre stand. Et finalement, le chouette truc de ce salon, ça a été de rencontrer Aude et Axel, les deux associés de la marque Ombre Claire. Depuis, je les suis avec admiration, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur boutique près du canal Saint-Martin à Paris. J'adore les boucles d'oreilles que Aude dessine. J'en ai d'ailleurs une très jolie paire euh, en forme de rameau d'olivier. J'adore son inspiration, plutôt naïve, entre les dessins Touareg, des formes dignes de Matisse et toujours en argent et en or. Donc, je vous présente Aude, de la marque des bijoux ombre claire, qui invente aussi son propre modèle. Bonjour Aude. Bonjour. Donc on est dans ta boutique euh, rue de la Fontaine-au-Roy et donc peut-être qu'on entendra au cours de, de, de l'interview euh, des clientes qui rentrent, en tout cas il y aura l'ambiance sonore. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ton parcours jusqu'à la création Claire Alors
1: euh, j'ai fait des études de design à Olivier Serre en design textile et ensuite un diplôme supérieur d'art appliqué à l'ESAT à Roubaix donc je me destinais à travailler dans les boîtes de tendance et euh, après mes études je suis partie au Burkina Faso euh, pour euh, assister des gens de l'UNESCO sur un salon de la créativité et de là je suis allée au Niger j'ai rencontré des artisans Touareg avec lesquels j'ai fait euh, la marque. Enfin, Au départ, je ne pensais pas que c'était une marque d'ailleurs, mais j'ai fait une collection avec eux. Les artisans Touareg. Enfin, Pourquoi je suis partie au Niger C'est encore, euh, encore plus antérieur à mon histoire. Euh, ça date d'avant mes études. Mon père travaillait au, et écrivait euh, écrivain photographe spécialisé sur le, le Sahara. Ma mère euh, est peintre. Et du coup... Euh, je, à la maison, je dessinais avec ma mère et euh, j'avais les touaregs et l'histoire des Touareg à, à la maison, les deux, donc je n'ai pas été très loin de mes parents, finalement. <rire> et euh, donc, euh, voilà, après euh, ce stage de l'UNESCO à Ouagadougou... Euh, D'aller au Niger, c'était un peu de retrouver les copains avec qui j'avais grandi et je dessinais, voilà, ça s'est venu naturellement en fait, la collection. Parce que du coup, tu as grandi euh, au Niger Non, j'ai jamais grandi au Niger. Euh, enfin, j'y jamais... suis allée quand j'étais enfant et ado. Euh, mais surtout, euh, j'ai euh, euh, reçu beaucoup euh, les Touareg avec, euh, chez mes parents, en fait. C'est mes parents qui les recevaient. Mon père, il... Il ne lit que des livres sur les Touaregs, il ne regarde que des films sur les Touaregs et il soutenait le, la, la rébellion Touareg également. Donc on avait des réfugiés politiques à la maison et euh, j'ai voyagé en, dans ma chambre d'enfant en fait. Au début,
0: quand tu as créé Ombre Claire, ce n'était pas forcément dans le but de créer une marque. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux me raconter ben, la création de la marque à proprement parler Comment ça s'est passé Et puis, les choix que tu as faits, le positionnement que tu as choisi
1: Alors, euh, comment j'ai créé la marque En fait, j'ai créé au départ une, une, une collection de bijoux avec des artisans à Agadez. Quand je suis rentrée en France avec mes bijoux sous le, sous le bras... J'ai rencontré des gens qui se sont intéressés à ces bijoux, qui m'ont permis d'exposer dans des boutiques à Paris, de faire mes premiers salons. C'était qui ces alors, gens Alors j'ai rencontré, euh, rencontré euh, Audrey, qui était la nièce de Armand euh, de chez Ventilo, qui me, par hasard dans une soirée, et <rire> qui m'a fait présenter son oncle. Et, et la première fois que j'ai exposé mes bijoux, c'était euh, dans les boutiques Ventilo. Trop la classe. Oui, c'était pas mal. Et de là, il y avait la Fédération Française du prêt à porter qui n'était pas très loin. C'était une boutique à la Madeleine. Et euh, ils faisaient leur pause déjeuner. Ils passent devant la boutique Ventilo, ils voient mes bijoux. Et il y a quelqu'un de la Fédération Française qui me, qui me dit Ah, j'adore, il faut exposer absolument euh, sur un salon euh, porte de Versailles, etc. Donc je dis euh, Pourquoi pas Et on, bah, ils m'ont refaire un stand. Et là, j'ai mes premiers clients japonais, etc. Donc c'est parti comme ça. J'avais pas créé encore vraiment de, de structure, de structure. Et, mais je me suis vite rendu compte que ça pouvait faire vivre les artisans au Niger, avec, avec qui j'avais fait les, les prototypes en fait, euh, qu'assez vite moi je pouvais euh, me payer aussi et donc on a créé euh, la société. Enfin j'ai créé la société quelques mois plus tard en fait, ça, venu, euh, je ne l'avais pas prévu. Et alors comment
0: ça s'est monté cette marque, tes choix, le positionnement de la marque, comment ça, comment ça a évolué, comment ça s'est
1: monté alors euh, j'ai pas eu l'impression vraiment de faire de, de prendre des choix. Je pense que c'était très instinctif. Euh, J'avais envie, envie de parler des liens euh, entre ma culture et la culture des Touaregs. J'avais envie de parler euh, de leur artisanat, de leur savoir-faire. Parallèlement à ça, j'étais en train d'écrire un livre avec mon père sur, euh, sur l'origine des bijoux Touareg et sur euh, le. le la signification des symboles de leur écriture donc euh, c'est un, un cheminement personnel plus qu'un euh, plan de carrière on va dire euh, j'ai été instinctivement à ce que j'avais envie de dessiner euh, je me suis vite rendu compte qu'il y a tel ou tel bijou qui plaisait à des clients, donc on en a fait plus. Voilà, les choses sont venues un peu naturellement. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir à faire des grands choix. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et tu avais quel âge J'avais 21 ans.
0: 21 ans, oui. Et alors, donc, ça fait combien de temps qu'Ombre Claire existe
1: euh, Je crois qu'officiellement, ça a démarré en septembre 2006... Donc là, ça fait, euh, ça fait 14 ans. Quelles ont été les
0: étapes clés du développement de la marque jusqu'à maintenant
1: bah, Au départ, c'est peut-être même avant la société. Avant que la société soit créée, c'est créer le lien avec les artisans, rester beaucoup, beaucoup de temps avec eux, par terre, sur le sable, à regarder les bijoux, ouais. les... À aller voir fabriquer les bijoux marteler à moi-même essayer donc toute cette étape cette étape là euh, c'est entre euh, de l'amitié et puis aussi de la euh, l'apprentissage de voilà de, de voir comment le, le mat les matériaux euh, rentrent en fusion se grave etc toute cette partie là euh, c'est peut-être la première chose euh, la première étape la clé. première étape clé de comprendre comment ils fonctionnaient euh, même aussi financièrement etc comment toute la caste toireg fonctionne et comment euh, moi je peux intervenir là-dedans ou pas d'ailleurs euh, voilà cette première chose c'est sur place euh, ensuite euh, j'ai découvert les salons et les clients professionnels donc les, les, les boutiques qui achetaient euh, les, les bijoux je, donc ça ça a été un, une autre étape là où, où j'y connaissais absolument rien parce qu'en études de design euh, on n'apprend pas
0: et du coup, là, tu as appris à, à du coup, je suppose, structurer tes prix, tes marges, euh, les timings de production pour pouvoir proposer ça à
1: des clients de boutiques multimarques Alors oui, alors, chez moi, ça, ça s'est fait de manière un peu anarchi anarchique. <rire> euh, la première, euh, le premier salon que j'ai fait, bah, suite aux expos Ventilo, etc., il y a un client qui arrive, japonais, et qui me fait une commande. J'étais avec une de mes meilleures amies avec moi sur le stand. Qui, euh, qui, qui prend la commande avec moi. On était toutes les deux. Et puis, euh, le client s'en va et on fait le total. Et là, il y en avait, je ne sais pas, pour. Euh, c'était la première commande que je prenais sur un salon. J'avais toujours vendu que des bijoux à l'unité. Et là, euh, il y avait peut-être 10 000 euros de commande. Et euh, donc, on se regarde avec ma copine et euh, Aurélie. Et, euh, et on se dit, euh, je crois que je suis tombée sur... Euh, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a complètement bluffée. Euh, c'est une arnaque, c'est pas possible de faire une commande à 10 000 euros, c'est n'importe quoi. Euh, je, je suis tombée sur un charlatan, quoi. Donc je vais voir ma voisine de stand et je lui dis, euh, ce, ce client-là, là, c'est pas sérieux, quoi. c'est énorme, etc. Elle me dit, euh, montre-moi, etc. Et je m'a dit, non, non, c'est un super grand client japonais. En effet, c'est une bonne commande, etc. Mais j'y connaissais rien. Et puis alors le client m'avait dit, euh, envoyez-moi la pro forma la semaine prochaine. <rire> Et euh, j'avais dit, oui, oui, bien sûr, je vous envoie un proforma la semaine prochaine. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un proforma. C'est ça, la première étape, c'est de comprendre tout ce vocabulaire donc voilà. de
0: bons de commande, de line sheet. Exactement. Donc, la line la sheet, c'est je... le catalogue qui présente tout, le proforma, la proforma. Toi, tu le dis bien, moi, je dis un proforma, mais <rire> la proforma, c'est donc le, le bon de commande pour valider la commande avant d'établir une facture en bonne et due forme. Tout à fait. Euh, oui. Souvent, donc, quand on prend une commande, on prend un acompte en général, le 30%. Moi, je pas pris, hein. bah non, bien sûr, non, alors que pour 10 000 euros, tu aurais dû. Donc souvent, on prend 30% d'acompte à la commande pour valider la commande et ensuite, euh, le solde est en général payé à la livraison de la commande. Oui. Donc le solde, c'est le reste euh, de, ce que, de la voir. facture et donc c'est là qu'on livre et qu'on euh, émet une facture. Mm.
1: Mais effectivement, moi aussi, c'était un un vocabulaire un peu flou pour moi au début donc je me souviens d'avoir été aidée, Audrey, euh, aidée par Audrey euh, qui a la marque Mougne d'ailleurs des paniers magnifiques fait au Ghana et qui, qui, euh, je lui ai dit tu peux montrer ce que c'est qu'une pro forma, elle m'a montré et on est devenu copine d'ailleurs donc euh, les salons ça apporte ça aussi Donc voilà il y a toute cette étape là et au niveau des prix j'ai jamais été très forte donc euh, je calculais euh, assez mal euh, mes prix, comme j'avais envie que les clients euh, trouvent que ce soit pas trop cher abordable etc je faisais des petits prix et, euh, et un jour, euh, bah, Axel que tu connais donc est venue euh, tu racontes ça. Euh, oui, est venue euh, mettre son nez dans les dans les prix. <rire> <rire> et elle m'a dit, mais tu perds de l'argent sur certains bijoux. <rire> donc je, je faisais pas les bons je faisais pas les bons prix. Alors heureusement j'avais d'autres où ça allait et puis d'autres où ça allait pas du tout. Et donc c'est Axel. Je peux dire qu'elle okay, est la troisième, troisième étape, étape <rire> <voilà>. <rire> qui, euh, qui est venue structurer un peu ça. Euh... Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Axel Vous Donc... êtes
0: associée
1: Qu'est-ce qu'elle fait Comment elle est arrivée là-dedans Alors, Axel et moi, on s'est rencontrés. Euh... Sous une tente Touareg, on aime bien dire ça. Ce qui est la vérité, bon, elle est, la tente Touareg n'était pas au Niger, mais c'était quand même une tente Touareg. Et, euh, et euh, on a parlé de plein de choses, mais pas de travail la première fois qu'on s'est rencontrés. Et euh, Axel, elle est géographe, elle est spécialisée euh, sur la zone saharienne. Et, euh, et donc, quand on s'est rencontrés, on a parlé Sahara. Et c'était lors d'un événement euh, qui tournait autour de la culture Touareg, d'ailleurs. Et, euh, et c'était un moment donné où moi, euh, je euh, souhaitais euh, travailler différemment. Je ne voulais plus travailler toute seule, je m'épuisais à, à vendre beaucoup de bijoux, euh, pas au bon prix. <rire> à perte <à faire. rire> Voilà. Et donc, c'est euh, elle, elle, un moment où elle, elle avait envie de, de faire autre chose aussi dans sa vie. Donc, euh, du coup, on, on a essayé quelques mois... Euh, euh, Travaillent ensemble et puis euh, voilà, maintenant euh, elle est là. <rire> et donc elle
0: structure les prix, la, elle, elle gère un peu l'entreprise, elle fait la gestion, tout ça, la gestion des clients, commercial, etc. Oui, tout à fait. Et elle est arrivée donc à, à quelle période dans l'entreprise, dans à quelle année
1: Elle est arrivée il y a 7 ans. 7, il y a 7, ans. Ouais, 7 ans et demi, quelque chose comme ça. D'accord, donc en 2013-2014. Exactement. À ce moment-là, euh, on a ouvert ensemble la boutique. Euh, et donc ça c'est important aussi. mais ça va avec l'arrivée d'Axel. <rire> et puis euh... donc cette boutique c'est votre atelier boutique. Voilà c'est l'atelier boutique, c'est un endroit où on travaille. Donc c'est pas la boutique euh, le, la plus euh... C'est souvent le bazar, etc. Oui, mais en même temps, elle est très charmante et elle reflète bien votre univers. Voilà, et souvent d'ailleurs, quand c'est au moment où on est en train de faire des, des petits travaux, de préparer une collection, que, où on a mis des bijoux un peu à droite à gauche, il y a plus de gens qui ont envie de rentrer dans la boutique. Mais euh, voilà, c'est on, on est, est un, un grand écran blanc et lumineux dans lequel on se sent bien pour travailler et pour accueillir les gens, évidemment. Ouais.
0: Comment ça se passe ta distribution et comment ça se passe la répartition dans ton chiffre d'affaires, bah euh, euh, le B2B, donc quand tu vends à des multimarques, le B2C, quand tu vends donc, à des clients en particulier dans ta boutique ou sur ton site de vente en ligne, euh, pour, entre la France, l'étranger, qu'est-ce euh, voilà, qu qui est spécifique chez toi
1: Alors, au, au début, enfin on va dire que presque les dix, pas les dix premières années, oui, mais presque ça finalement, euh, Claire ne vendait euh, que aux professionnels, parce que le site en ligne... Euh, je m'en étais jamais vraiment occupée et on n'avait pas de boutique. Donc on ne vendait que aux clients professionnels. Donc euh, euh, l'histoire d'ombre au départ fonctionne avec euh, un réseau de distribution en France et à l'étranger. Plutôt euh, pour l'étranger c'est plutôt euh, l'Asie, hein, surtout le Japon. Euh, et et euh, l'Italie, un peu l'Espagne, et les pays.. Euh, euh, en Europe, on a aussi un peu l'Angleterre, euh, l'Allemagne et Suède, Finlande, etc. On est dans le Nord. D'accord. On vend... Euh, on vend euh, pff, au niveau du chiffre d'affaires, ça, je sais pas. Ça, c'est Axel qui sait. Ça, c'est Axel. D'accord. Et du coup, et actuellement quelle est la part, par exemple, entre le, le, le professionnel et le B2C Alors, euh, je pense que c'est moitié-moitié. Moitié-moitié mmh. D'accord. Peut-être que, je crois que là, sur 2019, c'est 60% de B2B. Si D'accord. je ne me trompe pas, je me trompe toujours B2B et B2C. Et B2C, 40%. Mmh. D'accord. Mmh. Donc, un petit peu moins pour
0: les particuliers cette année. Oui. D'accord. Enfin, sur 2019. Sur 2019. 2020, il y a une année particulière. Axel, Axel vient de faire un petit signe pour valider tes chiffres. <rire> Euh, donc c'est bon, jusque-là, on ne part pas en roue libre, ouais. on est à peu près bon. Et, et, sur, et sur cette distribution, et, et, donc tu fais euh, ta pleine marge quand tu vends euh, à, des, à des clients euh, particuliers, tu fais une marge grossiste quand tu vends à des clients euh, professionnels. Oui. Comment tu, tu as décidé ça avec Axel comment, comment ça s'est passé ça
1: Alors bah, en fait, euh, quand on a ouvert la boutique, euh, ou d'ailleurs quand on ouvre un site internet, hein, c'est la même chose... Euh, euh, on doit se caler sur les prix euh, de nos clients euh, professionnels. Donc, euh, pour que tout le monde ait le même prix, pour que ce soit aligné. Bien sûr. Fait. Donc, en fait, euh, on a gardé nos prix euh, de gros et puis on s'est aligné sur les prix des boutiques euh, pour la vente sur Internet et en boutique. Donc, ben. je suppose que vous faites quelque chose d'assez classique qui est entre 2 et
0: 3 de marge quand vous êtes en B2B et 5, 6 quand vous êtes en B2C
1: oui, voilà, ça à peu près à peu ça. À Plutôt 5 parce qu'on a envie d'avoir des, des prix euh, corrects. Je suis ouais. Moi, je suis plutôt euh,
0: en, euh, entre 1,6 et 2,5 en grossiste. Oui. Et je suis entre 3 et 5 pour euh, le prix oui. euh, B2C. Oui. Sachant que sur certains produits... En B2C, j'arrive pas à être à 3. Je suis parfois à 2,5, 2,6 ou 2,8, parce que ce sont des modèles qui me tiennent à cœur oui, oui, et que ben je n'ai pas envie de sortir trop cher. En fait,
1: c'est pareil quand on donc a une, manchette, un peu, une bon. manchette qui coûte très cher avec beaucoup d'argent dessus, donc qui est très lourde. Ça, ça arrive, si on veut pas qu'elle arrive à 550 euros en boutique et qu'on veut que ce soit euh, un peu plus raisonnable, on est un obligé peu plus de... accessible. Tu rognes un peu sur ça. Bah, oui. Mais en même temps, mm.
0: ça équilibre parce mm. qu'on a des modèles du coup qu'on
1: vend beaucoup et mm. qui sont un peu mieux margés et ça nous permet d'équilibrer. Exactement. Tout comme euh, la commercialisation, la communication euh, euh, C'est quelque chose qui est arrivé après Tout à fait Vraiment, moi au départ ce que j'ai fait C'est que j'ai dessiné ce que j'avais envie de dessiner C'était important pour moi de travailler correctement avec des, Et puis avec euh, beaucoup de liens avec les artisans Et je me suis euh, vraiment focalisée là-dessus Donc quand... Euh, Instagram, Facebook et tout ça au départ il n'y avait pas tout ça donc on avait... Mais oui euh, vu que tu as commencé il y a 14 ans voilà. bien sûr. donc au départ on avait un petit bureau de presse qui, qui, qui de temps en temps je faisais appel de temps en temps à un bureau de presse pour valoriser une collection donc, auprès là, de journalistes, auprès... Euh, bureau de presse, des, des petits bureaux de presse qui, qui eux faisaient on, on leur laissait, euh, je leur laissais une, une collection ils faisaient un petit showroom de leur côté et puis ça passait dans le L, dans le Biba ou je sais voilà, pas. auprès de la presse auprès de la presse ouais. Euh, depuis euh, qu'il y a les réseaux sociaux, euh, j'ai été un peu tardive à, à créer une page Facebook, une page Instagram, etc. Mais bon, je m'y suis mise. Et là, euh, j'ai euh, pas fait de plan pareil. Euh, j'ai fait de manière instinctive. C'est ah, là, il faut qu'une nouvelle collection sorte. Bah, je la mets sur... Euh... Pourtant, c'est très cohérent.
0: L'image... Alors moi, j'ai un regard très extérieur, bien sûr. Euh, mais, mais moi, je trouve que ta communication, les visuels de tes shootings, euh, c'est très cohérent en fait, tout
1: ça. Alors, je pense que ce qui est cohérent, c'est, bah, en fait, comme c'est moi qui dessine les bijoux, plus c'est moi qui fais la direction artistique, on va dire de, de l'image, euh, c'est mon univers en fait. Et alors, c'est quoi ton univers Alors, si, je, alors voilà, parce que je pense que c'est ça la ligne directrice, puisque je me suis pas fait un plan de, là, on va mettre cibler telle ou telle personne. Je, j'ai pas fonctionné en tant avec des cibles. Mais euh, je, voilà, j'ai juste euh, décrit mon univers avec mes couleurs, etc., dans, dans, dans les photos ou les collections. Alors, mon univers, euh, c'est pas simple de décrire son univers. Il euh, y a l'artisanat, il y a la nature, il y a l'espace. Euh... J'espère que c'est contemporain aussi, ce que je fais. Je... C'est
0: entre les deux. Je mmh. dirais que c'est euh, contemporain par, ta fa... par tes dessins, par mmh. ta ligne graphique, et que c'est euh, atemporel. Euh, intemporel euh, pour ce qui est des matériaux, des
1: techniques. Je mmh. dirais que c'est
0: entre les deux que, es, que c'est un ombre clair c'est un peu un lien entre
1: ça. Mmh. <rire> ça me plaît, c'est les premières collections sur le lien. Euh, oui, oui, bah, voilà. Je, je, je crois que voilà, il y a quelque chose où quand, quand c'est trop euh, manufacturé, ça me plaît pas. Quand c'est trop artisanal et, et pas assez contemporain, il euh, y a quelque chose qui va me manquer. Donc voilà, j'aime bien mélanger, équilibre. Euh, cet équi... voilà, faire cet équilibre, cet équilibre là. Et après, je pense que dans le style, il euh, euh, c'est quand même un peu bohème. Euh, ça va bien pour euh, avec un grand chapeau et, et des nu-pieds pour aller à la plage. Ou...
0: Donc en fait, ton, ton ADN et, et ta communication, euh, c'est quelque chose de très instinctif qui te ressemble beaucoup, qui en fait, tu te sers de tes inspirations d'une façon assez libre mmh. et, 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 et du coup, ça infuse partout. Voilà. Donc si, si je relis avec ce qu'on a dit <rire> dans les derniers épisodes, donc toi, euh, tu sais, je, je décrivais la façon dont on crée euh, le modèle d'une marque comme une équation. C'est-à-dire, euh, si on a une donnée sûre, toutes les autres vont découler de cette donnée sûre. Si euh, la donnée sûre, c'est le style, donc ce qui est ton cas, à partir de ce style, on a fini par en découler, en, en, en deviner mm -hmm. quel prix on devait faire, à qui du coup ça allait s'adresser et donc faire une communication euh, adaptée. Sur mesure. Voilà. Oui. Donc, euh, donc toi, ton, ton, as donné sûr de l'équation
1: de ton modèle d'entreprise, c'était
0: ce, ce style en fait.
1: Oui, ce que j'avais envie de, de, de dessiner créer. et la manière dont je voulais le faire aussi parce que de, de travailler avec des artisans, ça implique également euh, un prix. De, le, le fait que ce soit fabriqué en Afrique, il euh, y, y a peu de transport, enfin euh, il bon, y, y a tout un réseau à organiser, un, un maillage comme ça pour faire venir en Taxi brousse. Euh. Alors c'est quoi ton réseau Parce que ça m'intéresse, ça a l'air d'être très exotique. <rire> <rire> bah, les bijoux, ils sont fabriqués dans deux endroits maintenant, ils sont fabriqués à Agadez dans le nord du Niger et aussi à Bamako. Donc Bamako, c'est assez simple. On a un transporteur qui ramène de Bamako les pièces, les colis à Paris. Et ça vient chez vous Comment En avion En, en bateau avion. En avion En avion. Et, euh, par contre, à, au Niger, c'est différent parce qu'il y a les paniers qui sont fabriqués dans un petit village à côté d'Agades Donc, euh, c'est une une, un village où, où les femmes tressent les paniers. Elles, les fabriquent aussi, euh, enfin, elles, fabriquent, elles font pousser aussi le palmier. Euh, elles entretiennent les jardins. Euh, elles ont toute la chaîne. Voilà, elles ont toute la chaîne. Elles luttent contre la désertification, comme ça, en, en, en protégeant les jardins. Et, euh, et finalement, le panier est presque un prétexte euh, aussi pour, euh, pour protéger le village. Euh, donc là, par exemple, il y a quelqu'un euh, qui fait des allers-retours entre euh, la ville d'Agadès et ce village-là. Lui, il y va en moto ou... Euh, en taxi pour aller chercher les, les paniers. Ensuite il y a quelqu'un qui, qui s'occupe à Agadez de récupérer et les paniers mais aussi les bijoux chez les bijoutiers, les forgerons. Et ensuite ça prend le bus ou le taxi brousse et ça fait 1000 km Alors là en ce moment c'est la saison des pluies, il y a des ouettes donc des rivières qui débordent, parfois la route, elle est, la piste elle est coupée. Donc c'est des voyages qui sont très longs et on, parce que 1000 km c'est déjà long quand on fait un Paris-Marseille, par exemple, en voiture, mais nous, on a des bonnes routes et des voitures stables, mais quand c'est euh, sur place avec euh, des, des, des pistes un peu, euh, on va dire... Euh, — Sportives. — Sportives, voilà. Euh, le, la personne qui fait Lagades niamé en général, il arrive bien fatigué euh, au bout du compte. Et puis ensuite, il faut aller donc voir les douanes. Là, voilà, c'est pareil, on passe par un transporteur qui <rire> prend l'avion et euh, c'est à nouveau des en France. Voilà. Bref, alors, ça vrai. prend combien de temps, ce, ce transport euh, Alors, le temps de tout regrouper à Agadès, en général, ça met 3-4 jours. Parce qu'il y a un tel qui fait ci, un tel qui fait ça. Donc, il faut que tout le monde réussisse à se donner rendez-vous, déjà. Ensuite, euh, ouais. il y a une bonne journée de transport. Euh, Quelqu'un part à 4h du matin ou 5h du matin à Agadès et arrive en fin de journée à, à Niamey. Le lendemain, il va s'occuper euh, des douanes, euh, de... de du transporteur etc donc il y avait plein de papiers administratifs à faire à chaque fois euh, il y a de nouvelles choses à payer <rire> et, euh, et ensuite l'avion s'en va avec euh, les bijoux en général sous 48 heures et euh, et le l'avion on peut le dédouaner peut-être deux trois jours après donc c'est dix jours de semaines alors euh, une, une bonne semaine une, une, une très grosse semaine, semaine. d'accord une semaine pas pressée voilà une semaine pas pressée <rire>
0: Qu'est-ce qui a été les choix les plus durs, les étapes les plus
1: compliquées pendant ces, ces 14 ans d'ombre claire J'ai jamais euh, eu l'impression euh, que j'avais des, des choix très compliqués à prendre. Euh, ce qui a peu compliqué euh, les choses c'était euh, mes envies qui changeaient. Je crois que ça a été ça j'ai eu un moment euh, vers 30 ans bah, toujours j'ai rencontré Axel <rire> il y a, euh, où j'avais envie euh, de changer de style. J'en avais marre, euh, de, en, je, je, je me lassais un peu de ce que je faisais. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse que ça pour plaire encore à, à mes clients. Et, euh, et, et je pense que ça correspondait à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue peut-être, et, euh, et où, voilà, où j'avais besoin de me recentrer, de savoir vraiment ce, que ce dont j'avais besoin, etc. Et là, il y a eu peut-être un an ou deux où, euh, où euh, j'ai fait des choses très différentes. Donc, on a perdu certains clients... Euh, qui sont restés, etc. Et où j'arrivais plus trop à savoir ce qu'il fallait que je fasse. Tu avais perdu un peu la boussole. Voilà. Et encore une fois, c'est parce que finalement, je n'écoutais pas vraiment mes envies en termes de, de style et de design. Et je me disais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et non pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et euh, à partir du moment où voilà, je me suis dit, bon, maintenant, il faut, faut arrêter de dire il faut, euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie, c'est revenu. Mais il euh, y a toujours un moment donné où... Euh, où euh, où on a envie euh, que, que ça aille peut-être plus vite que ce que ça, ça va, <rire> de, de trouver d'autres clients, etc., de, un peu de, de forcer des portes, et on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et, et moi, à ce moment-là, je, je pense que, en tout cas, ça ne me correspond pas de fonctionner de cette manière-là. Moi aussi je trouve qu'il faut beaucoup d'endurance mm -hmm. et qu'il faut être très très patient mm -hmm. parce qu'en fait nos
0: progressions comme elles sont organiques bah, du coup elles sont très 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 lentes oui. mm -hmm. et en fait il faut mesurer cette progression chaque année en se disant ouais
1: <rire> un pas de plus oui, oui. Euh, Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est d'être cohérent et sincère dans ce qu'on fait et euh, pas forcément... Euh trop voir que toutes les filles dans la rue portent tel genre de bague et que peut-être qu'il faut faire ça. Se souvenir qu'on n'a pas besoin d'avoir de, de, 20 000 clientes,
0: en fait, nous, oui, oui, pour notre prêt. modèle. Mmh. En fait, on, on a besoin finalement de très peu de clientes par an mmh. pour notre modèle d'entreprise. Mmh. La grosse tendance, en fait, ne passe peut-être pas par nous, en fait. Oui, oui, tout à fait. <rire> Qu'est-ce qui a été tes grandes réussites et tes grandes épiphanies, tes grandes découvertes, les, les moments où tu te dis Eureka, c'est ça,
1: ça a été quoi eh ben, euh, fou! Bah ça, ça est arrivé plein de fois. Là, mais j'ai de la chance, c'est que je vois plutôt le, le verre à moitié plein que à moitié vide. Donc j'ai l'impression d'avoir, à plein de moments, euh, franchi des caps. Alors, raconte-nous, par exemple, quelques
0: caps un peu marquants. Euh, où tu as compris quelque chose sur ta marque, sur ton
1: entreprise. Sur, euh... bah, par exemple, l'ouverture de la boutique, de voir euh, les bijoux euh, euh, tous ensemble alors qu'ils étaient euh, tous dans des petites boîtes, en fait, hein, ou dans des tiroirs, euh, de les voir ensemble, de, de voir avec finalement mes objets du quotidien qui venaient euh, se mettre dans la boutique, parce qu'au départ, quand on meuble une boutique, on prend euh, la table qui est dans le salon, euh, le buffet qui est dans la chambre, euh, le vase qui est au grenier, de la grand-mère, etc., donc des objets euh, qui me sont euh, familiers, euh, de, de voir euh, tout ça prendre forme dans un espace. Euh, je pense que... Euh, euh, d'un coup, on a l'impression de... qu'on a monté quelque chose. C'est comme si on avait tous les ingrédients du gâteau et d'un coup, le gâteau, on le voit en entier. Euh, C'est très réjouissant. C'est réjouissant, ça, vraiment. Et puis de voir les gens euh, avoir envie euh, de porter les bijoux. Euh, ce matin, par exemple, il y a une cliente qui, qui téléphone et qui dit, est-ce que vous avez reçu les nouvelles petites créoles, uh, chat chat, je, je lui dis uh, je crois, oui, oui, je vérifie je, je pense que je les ai récupérées hier Elle me dit, attendez, je... oh, mon cœur palpite, mon cœur palpite alors je vérifie je... <rire> et, euh... bon, ça arrive pas tous les matins hein, quand même, mais là c'était fou, et non, puis, mais il dit... y a des clients qui par leur enthousiasme te portent et voilà, je, exactement, je comprends ça très bien. Et, et là j'avais au téléphone et je lui dis, oui, oui, c'est bon, je les ai, et au téléphone ouais <rire> et là, je me suis dit, waouh, wow, c'est fou quoi, et, euh, voilà, bon, c'est des petites choses comme ça. Et puis évidemment, quand il y a après euh, sur un salon ou un mail qu'on reçoit d'un créateur qu'on aime bien qui veut faire une collaboration avec Ombre claire euh, pareil, c'est... Euh, pour l'ego, ça fait du bien. Tu n'as <rire> pas parlé de
0: ça, tu n'as pas parlé des collaborations que tu as faites alors qu'il me semble que ce sont des grandes réussites d'ombre claire.
1: Alors, ben, j'ai fait au, au départ pas mal de collaborations avec euh, des gens euh, qui me sont proches, des, des amis, qui travaillent toujours avec euh, des manières éthiques. Donc, avec, euh, on a fait avec, euh, avec Mougne les paniers.
0: Alors, Mougne, ça s'appelle comment
1: M-U-U -U et N avec le petit tilde dessus. M-U-U-N avec un tilde sur le N. Voilà. Okay. Donc, euh, Audrey, elle, elle fabrique des paniers au Ghana il euh, y a là une collaboration qui sort avec Happy French Gang qui est une, une Française qui vit à, à San Francisco et qui, euh, qui fabrique des vêtements en Inde, des grands jumpsuits, des combinaisons <rire> en coton euh, les matières sont magnifiques, tout est fait à la main aussi avec des impressions euh, au, en, bloc. en bloc donc c'est vraiment euh, super beau euh, y a, euh, on a fait l'année dernière avec Jungle Folk c'est une, une jeune femme qui est suisse et qui, euh, qui travaille avec euh, des soies euh, vegans, où on, on tue pas le, le bombix qui, tue pas le, verre le verre à soie j'ai vu passer
0: une collaboration avec Maison Château-Rouge.
1: Avec Maison Château-Rouge. C'est super ça. Ça c'est avec Youssouf, bah, là c'était une collaboration qui parlait de... de... On, a, on, on a travaillé sur les oiseaux migrateurs et, euh, et on voulait leur souhaiter la bonne arrivée en France, euh, voilà, de... Bienvenue. De bienvenue. Et de <rire> c est, c est, parfois, on manque de bienvenue en France. Donc, on a besoin de le rajouter en grand sur les, euh, sur les colliers. Et puis, l'année dernière, on a fait une collaboration aussi avec Agnès B, qu'on va reporter pour l'année prochaine. Alors, raconte ça. C'est quoi, cette Alors, collaboration ça, Là, ça, c'est euh, sur les salons. C'est grâce au salon. Donc, euh, c'est euh, les acheteurs qui, qui, qui viennent, notamment une acheteuse qui vient, qui sélectionne les bijoux, qui les présente. Euh, à la créatrice et qui, euh, qui voilà on modifie des modèles on, on en fait des nouveaux et on... sur mesure pour Agnès B tout à fait c'est génial ouais c'est une belle image euh, puis c'est beau ce qu'elle
0: fait puis ouais. je trouve que c'est un modèle
1: d'authenticité de, et d'endurance de, aussi Agnès B tout à fait puis c'est quelqu'un qui aime l'Afrique qui aime les artistes donc ça, ça a peut-être encore plus de sens qu'une qu autre grande marque en fait oui, à mes yeux. Euh, <rire> moi, je, je, je suis très très fan d'Agnès B et je, je
0: porte avec plaisir euh, les vêtements de ma mère qu'elle qu avait quand elle était enceinte de moi, donc des vêtements
1: Agnès B et donc 32 ans plus tard, ils sont toujours en euh, parfait état. C'est ce que je dis aussi, j'ai un t-shirt que ma mère, pareil, m'a donné Agnès euh, B, qu'elle a dû porter pendant 20 ans et que je continue à porter et qui est toujours beaucoup plus... De, beaucoup mieux que tous les autres achetés ouais, euh, l'année dernière ça. <rire> ça. et tu fais aussi une collaboration avec euh, macon et l'esqua avec macon et l'esqua tout à fait on a fait une collection de euh, fabriquée au entre que le, donc des bijoux fabriqués au niger euh, avec nos bijoux et euh, et d'autres euh, des patchs comme ils ont l'habitude de faire mais eux brodés au rwanda Super. Donc, voilà c'était quelque chose sur, lié à l'afrique mmh. Et on a fait des petites épingles en bronze doré à leur fin pour accrocher les, les patchs sur les vêtements. Et alors, toutes ces collaborations, elles,
0: elles sont super chouettes. Donc, j'ai bien compris que c'était plutôt par euh, amitié ou par euh, jolie opportunité qui t'arrive, jolie rencontre. Et euh, à quoi elles te servent, ces, ces collaborations euh, alors, Quel est l'apport quel est le, le, de ces collaborations
1: Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses. La première, c'est. Euh, euh, moi, j'ai un vu textile. Donc là, je fais des bijoux, j'adore ça d'ailleurs. Mais de temps en temps, j'ai envie de dessiner autre chose que des bijoux. Donc faire des collaborations, c'est me permettre aussi de pouvoir utiliser des aquarelles et des crayons de couleurs, et pas qu'un stylo noir pour dessiner des motifs. Et, et donc de, voilà, de rajouter de la couleur, du, 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 du motif, du textile dans, dans mon quotidien. Euh, moi, de me, pouvoir me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que euh, des bijoux. Et puis euh, les oui, collaborations.
0: c'est la rigolade.
1: <rire> c'est important que tu que tu travailles que tu sais faire d'autres choses. Quand même. <rire> non et puis c'est que bah, comme toi avec la avec les podcasts d'ailleurs. <rire> <Voilà. rire> Et, le, et le, voilà, créer un univers entier autour du bijou, je trouve ça chouette en fait. Et puis, euh, qui, qui est tout quoi, de la déco, des vêtements, oui, des, des que, chaussures. que ce soit dans
0: un truc, un, de déployer ton univers. Voilà,
1: ça, ça, et je ne pourrais pas le faire tout seul en fait. Donc là, de le faire avec d'autres marques, euh, moi, je, ça me permet le, de l'avoir, cet univers-là. Oui. Et, euh, et puis, je pense que euh, quand on fait ça avec toutes ces marques-là, euh, on, on échange nos réseaux. Donc, au niveau de la communication, bah, justement, euh, sur les réseaux sociaux... Ça multiplie euh, Complètement. On s'échange nos, nos clients, en fait. C'est super. Mm. Et comme vous n'êtes pas loin, et bah, du, coup, du coup, ça marche bien. Tout à fait.
0: Comment tu vois évoluer ton modèle dans le futur
1: Alors, bah, là, cette année, euh, donc on, a, on a vécu le confinement. Euh, on a des salons qui, qui font une, une pause... On va dire ça comme ça, donc du coup c'est euh, réussir à, à, à rester à flot déjà, euh, y a notre petite bouée dans la tempête euh, qu'elle coule pas, mais voilà, bon, on, on s'est nager maintenant. <rire> donc euh, normalement ça devrait aller, on va voir. Euh, J'aimerais développer euh, euh, la vente en B2C sur, euh, sur le site internet pour, euh, pour être un peu plus dépendant, indépendante euh, par rapport au, au salon. Et, euh, et le quotidien d'Ombre Claire est très agréable. Donc, euh, ça, c'est le
0: luxe absolu.
1: Tout à fait. Euh, tu
0: gagnes ta vie avec la marque depuis toujours Ou ça, c'est arrivé à un moment Non, depuis toujours. Depuis toujours. Ça, c'est vraiment une grande chance. Moi, j'ai mis mmh. du temps. Hein.
1: <rire> Et donc, voilà. Non, le... enfin, moi, je dirais que faire la même chose que ce qu'on fait déjà avec Axel, là, euh, avec peut-être plus de... de... Euh, d'huile dans le moteur pour que ça coince pas de temps en temps, euh, ça nous irait très bien. Ouais. Je pense qu'on euh, serait d'accord l'une et l'autre pour, pour, pour dire ça. On n'a pas besoin de, de beaucoup plus. Peut-être que ce soit juste euh, voilà euh, un peu plus stabilisé. et, euh, et C'est exactement mon ambition. L'équilibre, plus,
0: plus. Voilà. voilà. Ça, et et,
1: et je, je ne veux que ça pour, pour 40 ans, ça me va. Oui, oui. Non, mais parce que finalement, on se dit, mais si jamais euh, d'un coup, on, je sais pas, on faisait 10 fois plus de chiffre d'affaires, il faudrait embaucher 6 personnes. Mais euh, est-ce qu'on veut ça, finalement Là, on a notre indépendance. On veut aller faire euh, un salon à Tokyo demain. Bon, si on a le droit d'aller à Tokyo demain, euh, d'une certaine manière... Euh, on prend notre valise, on y va, euh, on n'a pas à gérer euh, toute une équipe. Euh, pour le un moment, c'est voilà, souple, euh, c'est assez confortable, en fait, cette, euh, cette souplesse-là. Même si on a envie, un jour, euh, si on se dit, on veut aller habiter euh, à Arles euh, et, euh, et, euh, et délocaliser tout, il bon, faut qu'on se mette d'accord l'une et l'autre euh, avec nos vies de famille respectives, évidemment, mais sinon, est, finalement, c'est po possible quand on est on est peu et, euh... et... Voilà, je trouve ça agréable. C'est une célébre garder la liberté en fait. Merci beaucoup Aude. Merci beaucoup. Et donc je vous invite à
0: aller voir le site d'Ombre Claire pour les non-parisiens et pour tous les franciliens, à aller visiter la boutique rue de la Fontaine au Roi C'est ça tout à fait, au 67. Au 67 rue de la Fontaine au Roi Merci Aude. Merci. C'est la fin de cet épisode. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être bien couille. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous A bientôt